0: Heute beim Retro-Rückblick. Mastodon am Amiga. Spielereien mit Lego, Amiga und
1: Floppies. Und 3D-Beschleunigung für den Atari 800XL.
0: Retro-Rückblick. Der Nachhine-Rückblick fürs
1: Retro-Computing. Mit Dennis Paula und Hagen Hamann. Hallo und herzlich willkommen zum Retro-Rückblick. Hallöchen! So, wir sind wieder da, aus der Sommerpause frisch. Die Sommerpause hat sich dann noch so ein bisschen in den den Herbst reingezogen und so im Winter aber... Jetzt neues Jahr, neues Glück, sind wir wir wieder da und äh, haben vor, jetzt wieder regelmäßig hier... Nach der Sommerpause weiterzumachen. ...euch euch den (lacht) Retro-Rückblick zu geben. Wir gucken mal, wie lange wir diesmal durchhalten. Aber ich würde sagen, äh, wir ziehen das durch. Und wir haben auch schon überlegt, äh, damit äh, damit wir da eine Chance haben, werden wir ein bisschen durchwechseln. Das heißt, wir haben ja schon einmal mit Markus gemacht Mhm. äh, und gucken, dass mal der Hagen und mal der Markus und vielleicht mal der Michi oder sowas einfach... äh, Bisschen, damit wir frisch bleiben und äh, das hier <lacht> durchhalten in dem Takt, den wir jetzt hier... Nein, wir schauen einfach mal. Heute ist ja. auf jeden Fall der Hagen dabei hm. und ähm, wir arbeiten mal so ein bisschen auf, was wir ähm, jetzt das letzte halbe Jahr verpasst haben. Äh, wir ähm, haben uns aber sehr speziell Sachen rausgesucht, ähm, die wir gedacht haben, die euch interessieren könnten und die uns Spaß machen. Und ähm, da gibt es sicher ganz viele andere Sachen, über die man auch hätte berichten können. Ähm, und wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, Leute, da hättet ihr mal, damit das, da müsst ihr unbedingt drüber reden. Ähm, und da will ich jetzt mal eure Meinung dazu hören. Dann schreibt uns das entweder in die YouTube-Kommentare oder kommt auf unseren Discord-Server unter discord.virtuallymenschen.de und postet es in den Kanal Retro-Rückblick-Themen. Ja,
0: genau. Es muss natürlich retro ausatmen. Das genau, ist ja, genau. es also muss
1: irgendwas mit Retro-Computing ja. oder so zu tun haben. Und dann nehmen wir das dann vielleicht in die nächste Sendung mit auf. Oder wenn ihr in den nächsten Tagen und Wochen über was Interessantes stolpert, dann äh, gerne auch uns Infos geben. Dann ja, sind wir, das, wir dankbar. Können wir das vielleicht berücksichtigen. Mhm. So, und jetzt äh, dann, dann kommen wir direkt zu einem der heißen, ein heißes Thema in der Internetszene in den letzten Wochen, Twitter. Ähm, Elon. Sind.
0: Genau, der Elon hat ja. ja Twitter gekauft. Ja. Und er hat so mitbekommen, was danach so passiert ist bei Twitter. Nee, er hat es ja, erst hat er's mal, er mal, hat er's ja gekauft, dann nicht gewollt, dann doch gewollt, dann doch gekriegt, obwohl er es nicht wollte, irgendwie so. Und dann ist er hingegangen, hat seine, wie war das, seine eigene Kaffeemaschine hingeschleppt oder so irgendwas? Ne? Er,
1: er ist mit dem Waschbecken Ach so, reingekommen. Also Waschbecken war nicht Kaffeemaschine. Und weil das, äh, Waschbecken heißt ja auf, auf Englisch Sink, damit er posten konnte, let that sink in. Lass das mal
0: äh, Ein, einwirken ja ach so das haben, siehst du so das, weit war um, ich dann um schon um einen
1: solchen Wortwitz zu machen
0: hat er einen Waschbären ja.
1: umgeschleppt genau okay. das ist so okay den habe äh, ich das, nicht das, hab ich, das, das ist so, ist so der gleich. style dann hat ja? er erstmal die halbe die prickschaft rausgeschmissen genau, ja. genau. Und hat gesagt hier ähm, die können sowieso nichts ja und wir nicht und äh, zeig mal druckt mal euren besten code aus mhm. und die nächsten wochen werden extrem hardcore du musst jetzt innerhalb der nächsten stunden hier auf ja klicken und das sonst äh, bist du hier raus und mhm. Erstmal die ganzen ähm, rechten Trolle wieder zugelassen. Mhm. Und, ähm, Auch einen blonden
0: rechten Troll wieder zugelassen. Ja, aber der will ja nicht. Ja, genau, er will ja. nicht, weil er ja seinen eigenen Kram jetzt er hat. Ja er
1: hat ja sein eigenes Wahrheits-Fake News-Dingsbums. Fake News-Dingsbums, ja. Dafür hat er dann Journalisten geblockt und rausgeschmissen aus Twitter, die ihn kritisiert haben, nachdem er gesagt hat, das Wichtigste ist die Meinungsfreiheit. Ja. Und so ganz allgemein ist die, ähm, die Stimmung äh, bei gewissen Kreisen, die früher gerne Twitter genutzt
0: haben, etwas getrübt. Lass es mich so sagen. Ja gut, was für mich halt nicht so ganz selbsterklärend ist, ist, wie was hat er eigentlich für einen Plan für das Ding? Also es sieht so ein bisschen planlos aus, was er macht. Er fußtelt jetzt irgendwie dran rum, dann hat er irgendwann ein neues Hobby und dann geht er wieder weg und dann lässt das einfach So ungefähr, sterben. ja. ja.
1: Er hat ja schon äh, abstimmen lassen äh, auf Twitter, ob er denn zurücktreten soll. Die Twitter-User haben gesagt, ja. Na gut. Also dann äh, war jetzt auch
0: nicht so überraschend. Das hat er glaube ich schon ein paar Mal gemacht mit anderen Firmen auch und die haben ja. auch immer alle ja gesagt. Das und er wollte ein...
1: sich jetzt mehr über Tes- um Tesla kümmern, weil der Tesla-Kurs ist eingebrochen, wahnsinnig Er ist jetzt auf um die 100 Euro oder so äh, mhm. oder 100 Dollar steht er jetzt. Also der äh, Elon hat richtig Geld verloren jetzt äh, in den Eskapaden Mhm. und ist nur noch der zweitreichste Mensch äh, der Der Welt jetzt. Also das ist hier, äh, genau. Also wie gesagt, auf Twitter ist Chaos Mhm. und jetzt gucken halt viele, können wir denn woanders hingehen, was gibt es denn da sonst noch? Mhm. Und eine Alternative, die insofern ganz charmant ist, weil sie komplett offen ist, es keinen zentralen Server gibt, Mhm. Ähm, es ist ein Open-Source-Produkt, ist Mastodon. Oder Mastodon. Mhm. Mastodon, also der Twitter ist ja mit dem Vogel und Mastodon, das ist so eine Art Elefant, jetzt mal so ganz grob. Ein, 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 urzeitliche ein Elefant. urzeitlicher ja. Elefant. Ein urzeitlicher genau. Ähm, und Mastodon funktioniert so, du hast einen Server wie einen Webserver, den du selber betreibst, kannst mhm. du einen Mastodon-Server betreiben, eine mhm. eigene Instanz und kannst dort ähm, User sich anmelden lassen, die dann dort tröten können, also nicht zwitschern, okay. tweeten, sondern tröten, also Tuten. Also es ähm, gibt dann aber N-Server sozusagen. Es gibt N-Server, die sind allerdings im Fattyverse zusammengeschaltet. Das sagt mir nichts. Das ist halt so ein F- F- Federation, eine, eine Ach Föderation so, jetzt ich, an jetzt ja, habe ich hab okay, ja, ich habe die Genau. Ja. Und ähm, darüber äh, teilen die, tauschen die Informationen untereinander aus. Das heißt, wenn du auf Server A bist und ich bin auf Server B, kann ich dich trotzdem abonnieren weil und die Server
0: untereinander Weil die miteinander reden und okay. dann
1: äh, wird das, was du trötest, auch bei mir angezeigt. Mhm. Es ist nicht ganz so komfortabel wie Twitter, aber es gehört halt niemandem.
0: Das kann keiner kaufen und platt machen. Es hat halt den, also was mir auf Anhieb, also das gefällt mir sehr gut, dass du halt eine dieses föderales System eher hast. Mhm. Was mir auf Anhieb auffällt, was wir ja eben schon zu, zu Twitter sagten, er hat die ganzen rechten Trolle wieder zugelassen. Also Twitter hatte ja ein Riesentrollproblem mhm. und äh, und auch ein, äh, es meldet es man sich 50.000 Mal an, einfach damit die Userzahlen steigen. Mhm. Ähm, wenn du natürlich so ein föderales System hast, hast du natürlich weniger Zugriff drauf, die zu blocken, die User und die Trolle auszuschließen. Und so ja,
1: der Server-Admin Server ist dafür zuständig. Jeder also Einzelne. Ja, genau, jeder Einzelne. Also du, es gibt äh, bei, ähm, bei Mastodon so, du kannst quasi dir die was auf deinem Server um, äh, passiert anzeigen mhm. lassen und ähm, oder du kannst anderen Accounts folgen. Was nicht gibt, was es ja bei Twitter gibt, ist, dir werden Sachen vorgeschlagen, mhm. die für dich vielleicht interessant sein könnten. Das gibt es da halt nicht, sondern du mhm. abonnierst und kriegst das zu sehen, was du abonniert hast. Mhm. Und ähm, wenn auf einem Server zu viel Trolle sind, dann ist es Aufgabe des Admins, da halt einzugreifen. Mhm. Und wenn du sagst, hier ist doof, dann kannst du den Server auch wechseln und kannst deinen Account mitnehmen. Mhm. Ähm, oder wenn du sagst, da sind nur Trolle, dann gehst du halt nicht auf
0: diesen Server und abonnierst da halt niemanden. Ja, die Frage ist halt immer so, also ich habe da eher die Perspektive desjenigen, der getrollt wird. Also, ja. wenn du dich dagegen wehren möchtest, ist halt eher das Problem, ja, weil du ne, der sys sagt dann nur, das sind aber meine User, die kill ich nicht raus, weil... Ja, dann da, 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 gehst das du gehst auf einen anderen Server. So. Ja gut, aber... Achso, dass du es überhaupt nicht... Du ignorierst es sozusagen. Genau.
1: Okay. Mhm. Ja. Also... Also das ist das. das ja. ist Mastodon ist mhm. so eine der Sachen, die als Twitter-Alternative mhm. hochgehandelt werden. Und jetzt hat der Autor von AmiBerry, das ist eine Amiga-Emulationsumgebung für den Raspberry Pi, mhm. ist zum Beispiel auf dem The A500 Mini läuft AmiBerry drauf. Ah, okay. der, der Autor von AmiBerry, das ist der Dimitris Panokostas oder Mitmann Mhm. Der hat gesagt, dann mache ich doch mal einen Mastodon-Client für den Amiga, cool. Das man auch vom Amiga aus äh, tröten kann. Mhm. Äh, der heißt, ähm, ähm, der heißt Amidon, genau. Der Mastodon Amiga Client heißt Amidon. Genau.
0: Das ist ja cool.
1: Also ist in Entwicklung gerade. Man kann sich schon mit einem Server verbinden und mhm. die Posts anzeigen. Man kann sich einloggen mit mhm. seinem User. Man kann das Avatarbild runterladen. Man kann auch schon was posten. Also er hat auch in seinem also Mastodon-Account mhm. Mastodon auch schon Sachen gepostet mhm. vom Amiga aus. Du kannst auch Posts anzeigen, allerdings ist das noch ein bisschen rudimentär, mhm. weil die ganzen Textauszeichnungen noch nicht funktionieren. Also mhm. da steckt HTML dahinter mhm. und er ist jetzt gerade dabei, in die Anzeige auf der Amiga-Seite ähm, so eine HTML-Klasse einzubauen. Also mit, äh, mit dem Magic-User-Interface gibt es so eine mhm. ähm, HTML-Baustein quasi, mhm. den will er vielleicht auch noch überarbeiten und verbessern das ist dann das, wo er jetzt gerade dran arbeitet. Aber Mhm. grundsätzlich funktioniert es schon und dann gibt es demnächst dann auch für den Amiga ein Mastodon-Client nach Mhm. dem Twitter-Client für den C64 dann jetzt der Mastodon-Client für den
0: Amiga. Klemmbaustein Atari. Es gibt ein Modell des Atari 2600. Wir erinnern uns, ich halte ihn gerade mal in die Kamera, der vcs und dieses Modell ist jetzt erschienen bei Lego.
1: Genau, also das, äh, der Hagen hat gerade in die Kamera den äh, Holzmichel gehalten, äh, für diejenigen, die uns nur zuhören. Mhm. Äh, also das erste VCS-Modell. Wir haben auch noch den äh, 2600 Junior hier. Das ist ja diese eher in der Keilform, etwas moderner. Das war, war meiner, ja. <lacht> genau, und das Lego gibt es
0: den, aber das Originalmodell. Ja. Den in Braun mit allem drum und dran, also so wie wir den auch kennen. Ähm, da gibt es das Modell, sogar richtig viele Teile. Beinhaltet es außerdem der Konsole an sich noch dieser süße kleine Joystick. Ich halte ihn auch hier gerade in die Kamera mit einem Button und dem, ich nenne ihn mal Stick dran. Also nicht diese Gamepads, die es dann später gab, sondern wirklich der, der schwarze. Joystick. Ja. Ähm, außerdem drei Module. Und 3D-Szenen äh, für die Spiele, also für diese drei Module, nämlich für Asteroids, Adventure und Centipede. Ähm, und so ein kleines Schränkchen, finde ich ganz niedlich, so ein Schränkchen, wo du diese drei Module auch unterbringen kannst. So hm. alles aus Lego. Ähm, die Szenen sehen auch echt witzig aus mit so einer Raupe. Entschuldigung, einer Raupe und so. Also wirklich ganz coole Sache. Witziges Feature. Ähm, und zwar, naja, der, der, die, die Konsole ist ja, wenn du die aus Lego bastelst, innen drin hol sind wir ehrlich du warst ja außen mhm. rum und dann hinten kommt so ein Schlöpsel ran ein paar Schalterchen so und wenn du die aufmachst ist innen drin eine kleine Szene von einem Wohnzimmer mit einem Atari-Spieler also für mhm. diejenigen unter euch die auch diese die Lego-Figürchen sammeln der hat auch so ein Atari-Hemd an und so ein Joystick in der Hand also wirklich lustig und du kann, wenn du das sozusagen aufmachst dann klappt diese Szene hoch mhm. also richtig cool gemacht ähm, in gleicher Machart, nur nochmal als Hinweis, ist auch schon der Nintendo NES äh, erschienen, das ist auch schon ein bisschen her, ungefähr gleiche ähm, Bausteine, ähm, Anzahl. Ich muss zu ich finde das jetzt so ein bisschen cooler, also sieht einfach mhm. cooler aus, hat auch so ein paar mehr Feature und das fühlt sich mehr retro an. Ja, es gibt diese
1: Spieleszenen, gab es vorher ja. nicht, dafür gab es einen kleinen Fernseher bei dem NES. Aber ich finde auch, den, der Atari VCS sieht einfach äh, cooler aus, auch ja. mit den Modulen und so,
0: schön gemacht. Genau, die äh, Preislicht liegen wir bei, ich habe vorhin extra noch im Onlineshop geguckt, 240 Euro. Ich muss zugeben, Mann, das ist schon echt Geld. Also brauchen wir gar mhm. nicht drüber reden. Vor allem, wenn du im Vergleich siehst, der The C64 mhm. Mini... Bist du bei, ich sag mal, irgendwo unter 100 Euro dabei. Und da kannst du spielen damit. Und da kannst du mit spielen. Jetzt ist da natürlich außenrum nur billiges Plastik, während bei Lego ja festeres Plastik. Hochpreisplastik ist. ist. Hochpreisplastik, genau. (lacht) Genau. Also ihr ihr wisst schon, wo ich hin will. Ich finde das saukool, die Idee, aber günstig ist anders. Wie viele Teile sind es? 2.000? 2.000? Ich habe es noch nicht aufgeschrieben. 2.500. Ja, irgendwie ungefähr, sowas. Ja, ja. Also es ist, schon, es ist schon anspruchsvoll. So ist es nicht. Aber also es ist für ein
1: Lego-Produkt 2.500 Teile, ist das auch kein ungewöhnlicher Preis. Also... Ähm, ja, wie sage ich das?
0: Ja. Aber es ist cool. Und es ist retro.
1: Ja, also das ist so sowas, wenn ich wüsste, wo ich es hinstelle, uns Geld übrig hätte, <lacht> würde ich es mir kaufen. Ähm, ich mag ja auch Lego, aber... Ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden, weil ich sagte, also es. Lego ist schon teuer. Ja, also
0: ja, ja, ja. Also es ist schon. Aber man es ist hat, sehr liebevoll designt. Ja. Genau, du hast halt die Designer, die da noch Geld kosten im Hintergrund, die Marke an sich ja, und das Marketing und alles dazu. Und die ja. müssen ja die Rechteinhaber Atari vermutlich auch was abtreten. Ja. Gehe ich mal von aus. Also, ich sag mal, es ist noch im Rahmen, aber es ist schon, also ich es sag, ist nichts für Kinder. Ja. Ja.
1: Ja, von ähm, Gehäusen, Nachbauten aus Lego kommen wir zu ähm, neuen Gehäusen. Und zwar ähm, tatsächlich soll jetzt erhältlich sein von Arz1200.net die neuen Amiga 500 Gehäuse. Mhm. Da haben wir vor längerer Zeit, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, in schwarz mhm. sind sie jetzt erhältlich auf der Webseite bestellbar. Ähm, da gab es ja eine Crowdfunding-Kampagne dazu mhm. im Mai 2018. Hast du da teilgenommen?
0: Ja. Ah, das du mir schon.
1: Genau, <lacht> habe ich mhm. teilgenommen. Und jetzt, gerade mal, noch nicht mal fünf Jahre später, sind sie dann jetzt auch verfügbar.
0: Okay. Wurde ja, du schon versorgt? oder? Nee,
1: noch nicht. Mhm. Ähm, also man kann sie bestellen. Und sie, es haben auch schon Leute wohl schon in der Hand gehabt. Also es mhm, scheint es ja. echt zu geben. Allerdings halt jetzt im Moment nur die schwarzen mhm. und die sind irgendwo in UK und außerhalb von UK versandt. Das dauert alles noch. Also sobald die hier eintreffen, ähm, ich habe ja sogar zwei, zwei verschiedene. Äh, da, da dann so hältst du mal in die Kamera. Dann äh, werden wir das hier noch ausgiebig vorstellen. Mhm. Ja, und ähm, anderes äh, Produkt ist jetzt auch da. Tastaturkappen. Mm. Äh, da hatte ich ja schon ich hatte ja schon mal was gekriegt Ja. Äh, nämlich die weißen neuen Tastaturkappen ähm, also das Problem ist ja, dass auch die Tasten ausbleichen und so, mhm. Gehäuse ist ja im Prinzip äh, auch für ähm, wenn die alten halt hässlich sind, dann gibt es neue und ähm, an Tastaturkappen gab es bisher die in Originalfarben, also ähm, ich habe hier die mit weißen Tasten und halt so äh, beigen Sondertasten drumherum
0: so beige und da sind jetzt auch die schwarzen Tastaturkappen sind die dann komplett schwarz oder nur die, also wir halten gerade ein kleines Modell des, der Tastatur in die Höhe ähm, sind nur die weißen da schwarz oder auch die beigen?
1: da sind dann alle schwarz mit äh, weißem Aufdruck cool, ja
0: Cooler wäre es natürlich, wenn die noch Flammenfarben außenrum werden oder so. Aber ja, das kann man gibt's, ja dann... Es
1: gibt, glaube ich, auch noch welche in Rot oder sowas, theoretisch. Da oh, soll es okay. noch geben. Auf jeden Fall, die Schwarzen gibt es jetzt. Okay. Also ich warte auch noch auf meine, weil ich habe sie natürlich auch in Nein, Schwarz Ein ist gestellt. ja klar, muss Tassen sein. Passend zu ja. dem äh, Gehäuse dann. Mhm. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Auch das zeigen wir dann natürlich. Ähm, ja, warum habe ich die Weißen schon seit Längerem und die Schwarzen jetzt erst? Naja... Die haben halt das Problem. Also, zum einen haben sie versucht, es möglichst originalgetreu zu machen bei den Tasten mhm. und auch bei dem Gehäuse. Ähm, wobei das Gehäuse ja noch Zusatzfeatures hat. Mhm. Es hat noch so ein, äh, eine zusätzliche Klappe, wo man äh, dann Erweiterungsports rausführen kann, weil mhm. man heutzutage ja viele Erweiterungen ja. und so hat. Und gibt so ein Kit, äh, um noch HDMI und USB und sowas dann sinnvoll rauszuführen. Ähm, das hat erstmal eine Zeit lang gedauert, bis die das so hatten, dass es möglichst nah am Original ist. Also Aber 100 praktikabel Pro- bleibt. Und ah, praktikabel ja. bleibt. 100 kriegst du es halt nicht. Ähm, dann haben sie ja vergleichsweise geringe Auflagen für so Hersteller in China. Ja. Die sagen halt nicht, Hurra, ich darf 3000 Gehäuse machen, ja. sondern die sagen ja. Wir ähm, schieben sie dann ein. Ja. Wenn, wenn wir mal Zeit haben. Und dann kam halt. Also dann, dann haben sie die, 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 bei den Tasten,
0: die ersten kamen dann und dann kam was anderes. Dann kam eine nicht näher, nicht weiter zu bezifferte Krise, inklusive äh, einer dann darauffolgenden Logistikkrise.
1: Genau, so mit Lockdown und äh, äh, Ausfällen und überhaupt. Und mhm. ähm, dann war erstmal drei Sensor. Jahre lang nichts. Ja. Und Jetzt äh, war es so, dass die, dass sie es wieder geschafft haben, dass die Fabriken offen waren, dass produziert werden konnte. Und jetzt haben sie zumindest die schwarzen ähm, Tasten und die schwarzen Gehäuse sind jetzt produziert mhm. und sind entweder noch unterwegs, äh, aus China kommend oder liegen schon in irgendwelchen Versandzentren bereit und sollten dann demnächst zugestellt werden. Mhm. Ja, hat sehr lange gedauert. Ich, es ist halt wenn du vor fünf Jahren oder so also das Geld bezahlt hast und wartest mal drauf, ist halt ätzend. Auf der anderen Seite... Ähm, Haben sie wenigstens gute wir,
0: Argumente. Also es ist ja...
1: Wir, wir kennen die ja auch ein bisschen auch ja. von, von Messen. Also ich glaube, die ärgern sich selbst am meisten darüber. Ja. Aber es ist halt... Äh, man hat es halt nur bedingt unter Kontrolle. Deswegen, ich freue mich drauf, wenn die schwarzen äh, Sachen jetzt kommen. Bisher ist nämlich... Also es gab eine einzige... Ähm, Art von schwarzen Amiga-Tasten gab es schon, Mhm. nämlich bei der Tastatur für das Amiga CDTV.
0: Mhm.
1: Und die sind relativ selten Mhm. und weil Leute gerne schwarze Tasten an ihrem Amiga 500 oder so hätten, sind halt auch viele CDTV-Tastaturen geschlachtet worden, um an diese schwarzen Tasten zu kommen. Okay. Und das hat dann jetzt ein Ende. Jetzt kriegt man einfach neue schwarze Tasten, die dann eben auf diese Tastatur passen. Ja. Also wenn das Zeug da ist, dann Stellen wir es euch natürlich noch mal
0: ausführlich vor. Ein altes, neues Turrican für den Amiga ist erschienen. Von Fans gemacht, kam Turrican 2 in AGA-Grafik heraus und hat jetzt nicht nur mehr Farben, sondern auch einige Special Features, wie zum Beispiel besondere Secrets. Die technische Basis, ich muss es ablesen, ist zwar die Grafik des Turrican 2 für den PC, Wichtig für den PC. Das Spiel wurde aber nochmal komplett nachprogrammiert. Ähm, ja, also es gab ja 1995 eine PC-Konvertierung
1: ja. von Turrican 2 mit VGA-Grafik. Und das sind halt mehr Farben, als die Amiga-Version hatte.
0: Ja, ähm, ein paar coole Feature. Auch da lese ich wieder ab. Ist, es wird unterstützt, der Zwei-Button-Joystick. Also du brauchst jetzt nicht mehr mit Leertaste arbeiten und sonstigem, sondern zwei Knöpfe. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade und man kann jetzt endlich auch nach unten schauen. Das heißt, sich hinstellen und mal unten gucken, ob man direkt, wenn man runterhüpft, im Wasser landet und stirbt oder nicht. Also Lava und ihr kennt das ja alles. was mir persönlich wichtig äh, zu erwähnen war, ist, wenn wir über die PC-Version der Grafik sprechen, also ich weiß nicht, ob ihr sie mal gesehen habt, aber die Figur ist furchtbar. Die sieht <lacht> schlimm okay. aus. die, die, Ter- die, die Figur. Genau, und die kann man aber, also Special Feature von dem Ding ist, du kannst die auf die Amiga-Version umstellen und wir alle wissen ja, die Amiga-Version wiederum ist cool. Jo. Also die sieht richtig geil aus. So, jetzt genau, denn es halt mal die Schachtel vom Tarrican 2 einfach mal in die Kamera, dass ihr wieder mal so ein bisschen Erinnerung habt. Das ist eigentlich Tarrican, ja. Genau. Genau. Ähm, herunterladen kann man das Game als ähm, auf itch, itch.io als freies inoffizielles Remake. Also Factor 5 hat damit nichts zu tun. Das ist auch noch wichtig, das wollte ich nochmal erwähnen.
1: Also ähm, hat für einiges Aufsehen gesorgt, spielt sich gut. Man braucht äh, ein 1200er mit Fast-Ram allerdings. Mhm. Also wenn man überlegt, das Terracon 2, so wie ich es hier in der Schachtel, die Originalversion habe, läuft auf dem Amiga 500 mit 512 KB-Ram. Und das, die AGA-Version braucht jetzt ein 1200er mit 4 MB-Ram. Ah ja, gut. Also da ist...
0: Da ist so ähm, dahinter, ja. Ah ja. ja.
1: Ja, aber da, also da, das hätte man wahrscheinlich noch mehr optimieren können. Aber ich sag mal, es wer ein 1200er draußen. hat, wer, dann hat man meistens auch Speichererweiterung. Also insofern inzwischen.
0: Und man muss ja mal ehrlich sagen: also, es ist draußen. Also, ja. es liegt jetzt nicht irgendwo und irgendjemand futschelt drauf rum und sagt, ich will es noch verbessern, sondern es wurde released. Genau. Es ist bereit für zum Duddeln.
1: Und man kann es durchspielen. Ja. Und äh, die. bei der Grafik vom Stil her kann man geteilter Meinung sein. Ich hätte mir noch gewünscht, dass die Hintergründe aus der Mega Drive-Version irgendwie noch mit eingebaut werden. Du hast gleich alles abgemischt. Ja, 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 ja. Genau. Aber gerade diese Gameplay-Features, diese Kleinigkeiten, so ein bisschen Quality of Life, die es mhm. noch etwas angenehmer machen, das finde ich schon eine ganz schöne Ergänzung. Mhm. So, gehen wir wieder zu Technik. Haken, wir haben ja über den Pie Storm schon öfter mal gesprochen. Ja. Das
0: ist so, ich weiß, das so ein so Never-Ending-Story. Das, das, Story, das so, ist so der
1: rote Faden, der es hier so durchzieht. <lacht> also nochmal zur Erinnerung, Pie Storm, das ist so ein Adapter, mit dem man, der kommt ähm, in den Prozessorsockel mhm. und da kann man dann ein Raspberry Pi draufstecken mhm. und auf dem Raspberry Pi läuft äh, in so einem Bare Metal Mini-Betriebssystem ein CPU-Emulator. Ja. Das heißt, der verhält sich dann, wie als würde da ein echter 68K-Prozessor drinstecken, mhm. nur dass er halt schneller ist und ähm, es, man kann da Zusatzfeatures halt reinbasteln, dann gibt es Grafikkarte und Netzwerktreiber mhm. und äh, Festplatte auf, SS, äh, auf äh, SD-Karte und sowas. Ähm, wird auch von der Software alles noch weiterentwickelt, also sehr coole Sache. Mhm. Ähm, Allerdings hat man bislang immer das nur in Amigas machen können, wo man halt einen Prozessorsockel hat, wo man das Ding reinstecken kann. Ja. Und insbesondere äh, der Amiga 1200, der wir hatten Sie eben gerade, Amiga ja. 1200, äh, Terracon 2 AGA. Mhm. Der Amiga 1200, der ja auch ein sehr beliebter äh, Amiga-Rechner ist, der hat halt die CPU aufgelötet und keinen Sockel und sogar und auch eine andere Bauform, da mhm. geht da nichts. Und jetzt haben sich die, die Macher von dem PyStorm überlegt, das muss ja irgendwie gehen, was machen wir denn da? Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, wie macht man ein Prozessor-Upgrade beim Amiga 1200? Richtig, unten gibt es diese Klappe mit dem Erweiterungsport und dann steckt man da eine Karte rein. Und
0: äh, das okay. ist jetzt hier, glaube ich, eine Speichererweiterung, die da drin ist einfach. Aber der Dennis hält gerade für diejenigen, die uns so zuhören, den Amiga in die Luft und zeigt unten drunter die entsprechende Klappe mit dem Erweiterungs...
1: Genau, vom Amiga 1200 mhm. und ähm, genau an die Stelle, wo sonst Turbokarten kommen, ähm, wird dann diese Pystorm 32 Lite, heißt das, Pystorm mhm. 32, weil es halt 32-Bit-Breite mhm. ist, ähm, der... Ähm, dann genau, eingeschoben. Okay. Genau, gibt es so eine kleine Platine und dann kommt da dann der Raspberry Pi drauf mhm. und dann soll es auch noch eine Adapterplatine geben, die ist angekündigt, so ein Adapter, mit dem man dann aus dem Gehäuse diese Schnittstellen, mhm. HDMI, Netzwerk mhm. und sowas rausführen kann. Also im Amiga 1200 Gehäuse gibt es hinten neben dem Maus gibt es so eine Klappe, die man aufmachen kann und da kann man sowas dann rausführen. Mhm. Also man muss dann nicht, wie beim Amiga 500 hat man das Problem, wo führt man das irgendwie raus, Mhm. sondern kann das schön sauber rausführen. Und ähm, es wird unterstützt der äh, Raspberry Pi 3a. Das ist der, den äh, den ich hier habe, der auch für den äh, anderen Pi Storm funktioniert. Mhm. Aber es wird auch der Raspberry Pi 3b unterstützt und der 4b und der Pi Zero 2 und natürlich ist der 4B schneller als der 3A. Ist ja klar. Ja, und äh, das heißt dann noch schneller und äh, mit mehr Features.
0: Und ähm, also die ersten Platinen sind jetzt gerade fertig. Okay. Ähm, und läuft es auch stabil über den Weg? Also der muss ja, über wenn du über den Einschub machst, muss er ja den, den Originalprozessor eigentlich totstellen.
1: Ja, aber das machen ja alle anderen Turbokarten genauso. Also verhält ja. sich
0: einfach wie eine... Turbokarte mhm. von,
1: von damals mhm. äh, eigentlich noch, äh, noch eher, wie es gedacht ist, als wenn man in diesen 68.000er Sockel da was reinsteckt. Ja, ja. Sondern es ist halt einfach eine Turbokarte, mhm. wo ein Raspberry Pi und drauf ist. Einem, genau. äh, mhm. ja. Also ähm, es ist jetzt gerade in der Erprobungsphase. Mhm. Man kann das Ganze schon nachbauen. Auf GitHub gibt es die ganzen Informationen dazu, dass man sich eigene Platinen machen kann und Software zum Download. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt so. Also insgesamt, ja, das einzige Problem ist, versuch mal an Raspberry Pi's ranzukommen. Die ist immer noch die Versorgungslage außerordentlich kritisch. Auch da, da, da kommt
0: ich mein, ja, ja? es von Übersee. Ja, es ist von, ja, Fernost. Haben wir schon eben sozusagen angesprochen. ja. Genau.
1: Ja, da, da sehen wir die Weltwirtschaft, die, die Versorgungsketten, die Lieferkettenproblematik, trifft auch Retro. Es gibt die Raspberry Pis nicht, um diese Erweiterung zu machen. Wir kommen nicht an die Gehäuse, an die neuen Tasten. Es ist alles, es ist alles Drama äh, hier. Ja.
0: Drama! So, hast du dir schon mal überlegt, dass man mit dem nervigen Gekratze des Amiga-Floppy-Laufwerks auch Musik machen könnte? Das habe ich mich vorhin nämlich auch gefragt. Und die Antwort war ja. Dieses ist natürlich schon so, dass man da glauben könnte, wenn du da so einen bestimmten Takt draus düdelst, dass das auch Musik machen könnte.
1: Ja, es gibt so verschiedene Demos, die das genutzt haben und einen bestimmten Takt zu irgendwas,
0: was auf dem Bildschirm passiert, das äh, Laufwerk klackern zu lassen oder so. Mhm. Wenn du jetzt dir überlegt hast, oh, das könnte man doch einfach ein bisschen irgendwie, das, könnte, das geht ja auch in cooler, dann darf ich dir sagen, der, ich lese ihn ab, Pavel niak ich hab's falsch ausgesprochen. Ist dir bestimmt zuvor gekommen. Der hat nämlich den Floppitron entwickelt. Jetzt stellt sich die Frage, what the hell ist Floppitron? Ich glaube, Floppotron heißt es, oder? Das, da hast du hingeschrieben, nicht ich. Ja, ähm, da hast du aber Floppotron. Ich glaube, es heißt Floppotron. Das heißt Floppotron. Dann, dann, ja. Ich habe es ich richtig geschrieben, du hast es falsch geschrieben. der Floppotron. Wie ja. auch immer, what the hell? Also, ähm, der Floppotron ist nichts anderes als eine Z- Zusammenstellung von Floppies, die zusammengeschaltet wurden, die einzeln ansprechbar sind. Also Diskettenlaufwerken. Und, Diskettenlaufwerken. Und äh, Flachbettscannern. Ich der Dennis hat da schon mir, der war so nett und hat mir der mal was gelegt. Er hat eigentlich den kleinsten Flachbettscanner, den man so kriegt. Also dieses kleine, riesige Ding, weil wenn man das vor und zurück lesen lässt, dann macht das so schön. Also sprich die hohen Töne machen wir da damit. Mhm. Und das typische, nee. die, die Bass, die, genau die, 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 das, das sanfte Kreischen mhm. des Diskettenlaufwerks. Und dann haben wir natürlich noch die, ich nenne es jetzt die Bass-Drum, hätte ich fast gesagt. Die Percussion, genau. Ähm, HD-Laufwerke. Die also Festplatten. sprich Festplatten. Mhm. Genau.
1: Indem man einfach den Festplattenarm auf einschlag donnert und dann macht's es tack.
0: Genau. Und dieser Floppotron ist mittlerweile in der, in der Version 3.0, hat er das genannt, erschienen. Also, er hat da nochmal ein paar draufgesattelt und hat jetzt nicht nur da irgendwie fünf Floppies da zusammengedängelt, sondern 512 Floppies, 16 Platten und vier Flachbettskinner, die da gleichzeitig rödeln und nödeln und dadurch, dass man die die zum Beispiel bei den Floppies verschiedene, nicht einfach nur gleichzeitig laut kraschen lässt, sondern die nacheinander schaltet, hast du auch Nuancen in den Tönen. Was dazu führt, ich muss zugeben, ich war ein bisschen äh, am Anfang irritiert, ob er die Musik eingespielt hat oder äh, damit kreiert hat. Also es hört sich schon wirklich so an, als könnte man es gut anhören. Es verliert mittlerweile so ein bisschen diesen Retro-Style, weil dieses mhm. Kreischen da halt nicht mehr so da ist. Kennst du das? Dieses... Das ist halt. Hat er abgemildert, ähm, aber also, was mir richtig gut gefallen hat, die Version, die ich mir vorhin mal angehört habe, war Brothers and Arms, Dire Straits, hast mich ja sowieso erwischt. Das war Walk of Life. War das Walk of Life? Es war Dire Straits. Es ja. war Dire Straits und ja. das war das Wichtige und man, die, sogar die Singstimme hat er, also das Singen an sich mhm. nicht, aber die Melodie hat er sauber nachgebildet, also richtig gut, äh, konnte man sehr gut erkennen, kann man auch sehr gut mal anhören, richtig gut gemacht, ähm, was Einen kleinen Nachteil hat das Ding, das hat er auch äh, schon zu bedenken gegeben, das verbraucht Strom wie Hölle. Also <lacht> jedes einzelne Laufwerk, das er da gleichzeitig mit Strom versorgen muss, das kann was. Also,
1: also ist, ist nicht so <lacht> sehr für, man lässt das halt den ganzen Tag über als Jukebox
0: laufen, sondern es ist, wir zeichnen es auf. Ja. <lacht> also es atmet aber schon richtig retro und es ist ja. irgendwie auch schon echt cool.
1: Ja. Ja, wenn ich überlege, wie Erstaunt, ich war, als vor vielen, vielen Jahren, der Michi mir auf dem C64 gezeigt hat, ein Programm, äh, Drive Music hieß das. Ich habe das in einer äh, virtuellen Welten Ausgabe 15 oder sowas in der Kategorie, habe ich das schon mal gezeigt, äh, wo das die 1541, dieses eine Diskettenlaufwerk, äh, Daisy spielt. Mhm. Und ähm, das ist von, da, da war ich schon schwer begeistert, dass es das geht. Und dass man von dort zu einem singenden Diskettenlaufwerk zu ein Orchester aus äh, Diskettenlaufwerken und Scannern hätte ich mir damals nicht träumen lassen. So, Was man sich sicher auch nicht hat träumen lassen, ist das, was ähm, für wo, wo zumindest ein Proof of Concept jemand entwickelt hat für den Atari 800XL. Ähm, Schaut jetzt doch schon, mal in die Kamera, Dennis. Genau, Atari 800XL, ähm, ähm, 8-Bit-Home-Computer. Da hat nämlich jemand eine 3D-Grafikkarte für entwickelt, also ein Prototypen dafür. Okay. Ähm, Ist jetzt schon ein bisschen her, es war 2021, bin jetzt drüber gestolpert, wollte es euch aber trotzdem unbedingt erzählen. Ähm, Der Andy West hat das entwickelt, der ist ein Maker. Da Das ist so ein gängiger Begriff im Englischen, es gibt aber keine gescheitete, deutsche Übersetzung. Also ein Maker oder ein, ein Makerspace, das ist so ähm, eine Art Werkstatt, wo Leute kommen und Sachen basteln. Also ein Bastler wird man vielleicht sagen im Deutschen, aber das trifft es auch nicht so richtig. Also wenn du halt hingehst und machst irgendwie mit 3D-Druck und schweißt hier was zusammen und dann bastelst du hier mit Elektronik. Also das ist so. die
0: Definition von Bastler. Ja, das ist okay. Also vielleicht ein, ja. dann
1: ist es ein, ein, ein Profi-Bastler hat gesagt hier, die 3D-Grafik, die es damals gegeben hat auf dem Atari, war halt eher rudimentär. (lacht) Also wenn wir uns so Sachen angucken wie Ballblazer oder Rescue on Fractalus, haben wir uns ja die C64-Version angeguckt, Hagen. Mhm. Mit dem Jahr habe ich mir die Atari-Version angeschaut oder Encounter, The the Eidolon. Das sind sind so die 3D-Sachen, die halt auf diesem Rechner
0: gingen. Wurde sie, dir jetzt, das sage ich jetzt dazu, der Dennis lächelt, nur wurde dir lieber die Augäpfel rausreißt, als dir das <lacht> heute nochmal anzutun. Äh, so, das war jetzt im Hagen sein Kommentar. Du darfst jetzt freundlich in die Kamera lächeln. <lacht> ja.
1: Und äh, sagt, aber da ähm, gucken wir, kann man da nicht so einen 3D-Beschleuniger machen? Ja, ich würde 3D-Beschleuniger, das ist ja heutzutage nicht mehr wegzudenken. Es ist, man nennt es schon gar nicht mehr so. Nee, ja. äh, es, eine Grafikkarte hat ganz selbstverständlich eine. Uh, On board eine. GPU, ja. Geometry ja. Processing Unit, ähm, früher war das noch eine extra Karte oder hm. dann die ersten Grafikkarten, die 3D-Beschleunigungsfunktionen hatten. Äh, weißt du noch, was deine erste 3D-Grafikkarte war? Voodoo
0: oder irgend sowas? Weiß ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Ich hatte auch von dem Dennis seine Grafikkarten an, aber erstmal gefragt, Dennis, ist das deine neue Grafikkarte? Und er sagte dann erstmal... Ja, ich
1: habe hier einen Radon 9250 von ATI. Das war meine erste PC-3D-Grafikkarte. Meine erste 3D-Grafikkarte war aber tatsächlich für ein Amiga 1200. Äh, die ähm, B-Vision, äh, Blizzard Vision, von dem, äh, die auf der mhm. Blizzard PPC drauf ist. Ja, ähm, habt ihr ja auch gesehen in meinem Video zum Amiga 1200 Tower PPC. Ja. Und äh, da war ein Permedia 2 3D-Grafikkarte. Grafikbeschleunigungschip dabei, mit dem Mhm. ich dann sowas wie Wipeout 2090 oder so gespielt habe. Mhm. Ja, aber sowas jetzt für den Atari 800XL. Ähm, Die Idee ist, ähm, sowas zu bauen oder die Idee war, sowas zu bauen, die eigentliche Spielelogik aber im Atari zu lassen. Also, dass das wirklich nur als Grafikbeschleuniger dient. Mhm. Und äh, wie macht man sowas heutzutage, wenn man... ähm, so ein ein Projekt entwickeln will und will jetzt nicht irgendwie Riesen aufhauen und ganz bei Null anfangen. Man nehme einen Raspberry Pi (lacht) und schließe ihn über die GPIO-Pins nicht am Prozessorsockel diesmal an, Mhm. sondern an dem Erweiterungsbus vom Atari, der da da hinten dran ist, wo man auch das das Diskettenlaufwerk anschließt Mhm. oder so. Ähm, ja, und das eben mit so einer Adapterplatine, mit so einer Interfacekarte verbunden mit Raspberry Pi, mhm. auf dem dann äh, ein Bare-Metal-System läuft, auch wie beim Pi-Storm letztendlich. Da wird kein komplettes Linux hochgefahren, mhm. sondern so ein äh, minimal wo halt mhm. sonst nichts anderes passiert. Ähm, ja, und da hat er eben Funktionen reinprogrammiert, um so sagen wir mal, sehr einfache 3D-Szenen darstellen zu können. Mhm. Das heißt, die 3D-Bildschirmausgabe passiert dann auch nicht auf dem äh, Bildschirm, der an den Atari selbst angeschlossen ist. Mhm. Da ist quasi die Programmierumgebung und Status. Mhm. Und der Output erfolgt dann aber über den Liegt. HDMI-Output mhm. vom Raspberry Pi. Aber die Steuerung dessen, also das, der Raspberry Pi macht die Darstellung, aber die Steuerung, was man da sieht, macht immer ist Terren. komplett im Atari. Das war ihm wichtig gewesen und kann man auch aus Basic heraus machen. Denn letztendlich funktioniert das so, wie es auch, wie auch vieles beim C64 funktioniert hat. Man pokt in bestimmte Speicherstellen mhm. Werte rein und das interpretiert dann quasi dieser 3D-Beschleuniger für A, ah, mach hier eine Linie, mach da ein Rechteck mhm. und ähm, mach hier einen Kreis und jetzt bewegt es sich in der Szene so. Und dann mhm. wird das entsprechend dargestellt. Mhm. Ja. Äh, ist ein Proof of concept ähm, Also ich habe nicht gesehen, dass es irgendwie jetzt weiterentwickelt wurde, aber ähm, ich fand es eine ganz interessante Idee. Mhm. Ähm, Und da sehen wir wieder, wie mächtig und vielfältig so ein Raspberry Raspberry. Pi ist. Soweit die Themen für heute. Mhm. Und äh, wir sehen, Retro und moderne Technik oder Retro und Probleme der modernen Welt Ah, ah. hängen halt irgendwie doch... Sehr
0: eng zusammen. Die Retro-Globalisierung <lacht> sozusagen.
1: Genau. Ja. Äh, Retro-Globalisierung, ein, ein, faszinier- ein Wort, faszinierendes Klauschen. Wort. <lacht> ähm, ja, wir freuen uns natürlich immer äh, über euer Feedback zu dem äh, oder euren Gedanken zu dem, was wir euch hier präsentiert haben an Newsmeldungen. Mhm. Also schreibt es gerne in die YouTube-Kommentare oder auf unserem Discord-Server, discord.virtualmenschen.de in den Kanal Feedback. Oder wie gesagt, wenn ihr ähm, Ideen habt oder äh, Meldungen, wo ihr sagt, da sollte man mal drüber reden, dann könnt ihr das auch in den Kommentaren oder auf unserem Discord-Server uns dann zukommen lassen. Und dann schauen wir uns das an. Äh, planmäßig dann das nächste Mal im Februar. Und dann gucken wir mal, was sich bis dahin so in der Retro-Welt getan hat an berichtenswerten Sachen. Ja, Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich äh, diesen Podcast abonnieren an einem äh, der Dienste eures Vertrauens. Wir sind ja, wir sind ja überall haken. Ja. Ja, sind jetzt, wo sind äh, wir denn überall? Ja, denn? Wir sind so bei, äh, bei Deezer, bei Apple Music, bei Amazon, bei äh, Spotify. Spotify ja. Man kann es auch mit einem Podcatcher direkt abonnieren. Und so ihr seht YouTube natürlich alles, alles. Äh, überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Ähm, Ihr könnt uns bei YouTube abonnieren und wenn ihr uns ansonsten unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei Patreon vorbeischaut unter patreon.virtuallymenschen.de. Dort könnt ihr uns Monat für Monat mit einem kleinen Betrag unterstützen, wenn ihr das möchtet. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra. Der Retro-Rückblick ist eine Produktion von Virtual Dimension. Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite unter www.virtualdimension.de. Für mehr Retro-Content schau doch mal in unseren YouTube-Kanal rein unter youtube.virtualdimension.de. Eine Produktion aus dem Jahre 2023.